0: 本节目由《天龙八部》手游独家冠名播出。
1: 江湖一把啊，马续上续上，续上对对续上，不是马爷不是给你上香，<笑><笑>不是今天呢，咱们是给武侠上香、嗯、啊，我们这个这个《天龙八部》《英雄帖》一撒。龙没来啊，来俩马，哎，南北二马历史上
2: 首次相会京城，对不对？今天兄弟我代表南方的各门各派来到北方，<笑>跟三位北老、北方老马啊来来请教哈、啊。还有我师父托我跟诸位问好
1: 。你师父是叶问的兄弟吗？叶问问，啊<笑>叶问问不错，而且是个女的<笑>、哎。我们北方掌门给他回应一下啊，徐老师。<笑>
2: 北方人不会讲话，北方怂了，北方。人还有呢，我来到兄弟，我来到北北国啊，北地。那诸位，我们聊天要有个默契哈，那不能卷舌，卷舌我就听不懂这个
1: 香港人啊，有时候会到达一个，就他认为普通话呀。已经到达一个高高阶位的，<对>那个时候就他会出现一种什么呢？就故意的儿化，哦、你知道吗？我
2: 跟你说的时候，<笑>我今天到这儿来啊，就是玩
1: 游戏来的，<笑>蛮
2: 蛮蛮像我讲话啊。<笑>对,对对对，假门开始吧。哎
1: ，你们说实话都是我的老师啊。家辉是我写文章的老师，嗯、这个马爷呢是我的文化老师，嗯、但是马爷，我今天跟你说，他是我的打架的老师，<笑>不是武术的老师。那、这个徐指导。啊，徐浩峰，当年我看这个逝去的武林就看入迷了。嗯，后来人是一代宗师的这个编剧，嗯、后来自己也拍这个师傅啊什么的，嗯、所以他真是我的这个师傅。嗯、但是这个师傅呢，不仅能教我，当然你你也是师门不幸，有我这徒弟，嗯、还不光有我这徒弟，还有漂亮女徒弟呢，有许晴。嗯，她最近拍的那个新片啊，你说许晴多柔美的这么一人呢、啊？他能让许晴连打十几个人，嗯，就你教了多长时间？呃，他
3: 是练了两个月，然后实际教呢是两两周啊
0: 。哦，那还可以，还、哎、可以啊，那还得下了点功夫。哎,哎，马
1: 爷感觉像是有点经验
0: 的，哎、有的有有有,有,有一丁点儿。你看马云也行了，<笑>马云也打打一圈嘛，<笑>全打了。对，哎，现在就是我不知道他这种打法是是是,是真的是做一个花架子，还是多少得得得，你得真掌握一点。
3: 呃，他得他得真呃真的去<咳>真的去掌握，嗯、啊，但是他呃中国武术的他的好多运动的方法呢，嗯、呃，他其实是男人中国武术就是男人学小孩的体态，嗯、男人学女人的体态，嗯、啊，嗯、所以其实女人呢习习武她天生有便利，啊，因为等于这个因为中国武术它是。战场上的东西嘛，在、嗯、战场首先呢，这个，呃，一开始练武术就是先有这个，这、就是有的叫托天桩，嗯、啊，然后有的是这样，这叫托枪装嗯，啊、哎，他就就是你你先先这么一站啊，就是两个小时，啊，然后你再练武术，为什么呢？这这个姿势不就是投降的姿
1: 势吗？先练投降<笑>是吧？呃
3: 、哎，就是因为你这个。这个你你先学会啊，这个胳膊呢，这个能扛住劲儿，然后平这个胳膊呢，平时呢不要剧烈的在胳膊上面加气儿，还带器械，对、嗯。这个刀背藏身主要是刀法
2: 。武术设计都是导演，每一招都是他实打实的去设计。哎哎哎、
3: 不是拿胳膊。还是等于是整个头头有个这个，啊、哦，就是哎，这个，就就嗯、所以呢，你就身子，因为等于真抡起了之后，人拿胳膊抡抡一会儿，这就酸了，嗯、所以上了战场，三分钟就、嗯嗯、胳膊一酸就被别人杀掉了。所以他们这种抡刀
1: 的时候都，都是都是，其实尽尽量肩膀放松。但这我我一听他说啊，我就觉得这是会家子，对吧？嗯、但当然，咱们就是说，这现在就是说武侠电影了啊。嗯、马爷，我先请教你一个问题啊，嗯、就是说，客气，你说什么叫侠呢？呃
0: ，我想想啊，侠这种精神呢，是一个不计成本，就是做事先不计成本。我们做事第一反应计成本，成本有两种，一种是经济成本，一种是身体成本。比如我要为这个事儿拼命，我是不是能赢？你第一反应就是这个。如果你有侠的这种精神呢，他是不计成本的，哎，是深入内心的。
1: 你比如说，他这个你像那个金庸小说里就讲上郭靖，他就归结为某一种侠，叫侠之大者，什么为国为民。嗯
0: ，后来我看到
1: 他其实有很多种侠。你看司马迁那个时候啊，就做过很多这个分类。嗯，比方说有倾向之侠，就是说。做做宰相啊，做公卿大夫的人，他也有侠，他手中有权力的这个侠，还有一种叫豪富之侠，就是说富人，他利用他巨大的财富，他干一些侠义的行为啊，甚至还有这个叫街巷里弄的侠，农村的侠、哎，他有很多种这个不同的侠
2: 啊。那文涛，你刚用了两个字，我觉得经常杂在一起的嘛，侠义嘛，嗯，因为假如说他只是不计成本的话，坦白讲。那些大魔头啊，嗯、坏蛋啊，也是啊，他他他也是去抢东西，也是会冒险也是打哈、啊。可是我们只会说他是魔啊，嗯、魔鬼的魔，不是侠。侠通常就我觉得说，要么有义，跟那个觉得那而且是公益的哈、啊。当然呢，他为了报复仇也是侠哈义，他觉得是正当的，有正当性的。嗯、那还有一个特点就是，他是向外的付出的
0: 。哎，你那大骨头都是往回收的啊！就是你是有成本概念的。是是，我搞你的时候是要获得什么？嗯
1: 、哎，徐老师，您这拍武侠电影的怎么论
3: ？呃，他这个侠呢，后来就是，呃，明清之后啊，这个侠呢，跟这个北方人称的那个爷，他是比较相近的
1: 、啊。您、呃、就是、呃啊、侠，马侠，马
3: 侠。因为你看，像因为这爷呢是蒙古人啊说的。说的这个呃汉语的词儿，他是“爷”是指的爷是出家人，嗯、啊，就是说这个三爷五爷，我是把你当出家人来尊敬，嗯、啊，你说这这爷来了，爷没有说我一来说啊，这是我的，啊，来完之后的啊，这个给老三了，啊，这个给什么的、嗯、啊？呃，而且这个侠呢，以前呀、啊，在呃春秋啊，在秦汉呢、啊，他等于是流放的、下放的贵族。就是啊，他他本身他贵族嘛，就是荣誉大于一些东西。然后呢，他的他的地方上呢，他呃他会评一些事儿啊。其实呢，后来评完事儿之后，然后他他走了啊。如果呢这个，如果他觉得这个地方他能够搞,搞定啊，也他就演变成地地主，他就、呃、成了豪族了所以这侠呢都是。呃，平宗侠影嘛，啊，后来那个在南宋的时候呢，就在中国文化呢发生了一件特别重大的事情，啊，就是等于皇帝降了元，然后呃，丞相没有降元，啊，就是等于文天祥，啊，从此以后呢，这个道义呢，就呃，就就如此鲜明的，他就超越了权力结构了。啊，你说你说王天下皇帝都投降了，但是丞相说我不想啊，这个这算倾向之下。对，士大夫，呃，士大夫。那这样说起
2: 来，侠就不是一种身份，不是也当然不是一种职业哈，不是说也有了，我就是游侠啊，是职业。是我们通常是说这个人有侠气，哎，啊，对啊，他可能是个士大夫，可能是个商人。可是，在那个片刻里面，需要做决定，而且勇敢的决定。你像我看见的，那那
1: 就是呃，定义就是说，哎，言必信，行必果啊，就是说那个扶危济困啊，不爱惜自己身体，嗯、就是就是不不爱生命嘛，嗯、就是不能就就是不讲对价，呃，不讲对价，最随时可以聪明啊。好像我们说侠是这个精神啊，嗯、但是呢。您看这个，咱们这这个包括港台，咱们这兴起的这个中国人拍这个武侠电影，这种功夫片儿，实际上很多时候咱们心里满足的是，你比如说，打外国人，就中国人不是东亚病夫，对吧
3: ？因为因为中国人啊，没有在从来没有在人种上自卑过，啊，就是在晚清的时候呢，中国人都是在人种上边啊极其自信。啊，就是就是，首先一个呢，就是，所以你看那时候这个洋人到了天津，然后天津老百姓送给洋人一堆镜子，然后外国人就很高兴，说你这，呃，太友好了啊。然后这个中国老百姓呢，其实是因为一个社会文明之后，他有好多话呢，他是，呃，就是腐符语啊，就我不是直接说出来了，那就是老百姓说的一种腐语，那意思就是。哎，你们这个长成这个样子，你还好意思在中国待着
0: ？<笑>跟那个跟文人情节有关，就是刚才说了，就是说中国真正能体现侠义精神的很多是文人，比如刚才提到的文丞相文天祥，在中国历史上真正体现这个侠义的，就是文丞相算第一冠军。他在整个被劝降的过程中，无尽的利用，无尽的那个怎么都能换这件事儿，拿命。拿亲人、拿钱、拿权力，全换不来。哎，不跟你讲这个对价，嗯、我就是遵循我内心想的。就你说连主子都降了，您您算什么呀？你为谁坚守啊？所以可能我们这种东西看得多，动手这东西啊，是您的强项
1: 。哦、<笑>他小时候练过
0: ，<笑>他他也动笔，他动手是这样。嗯、我们因为没有看到，因为我我们小时候比较喜欢打架。就是我们今天看到的所有的武术类、搏击类的，哈，就这种竞技类的，它都是在一个规则之下的。你生活中你碰不到规则之下，你跟谁打架，人说咱按一规则打，嗯，你跟他一动手，他抄一砖头，这叫啥规则呀？没规则，过去打架都是这么打，没有规则。我们小时候正处在一个就是比较动荡、没什么规则的时时代啊。就我身边的男孩子，没有没开过瓢的脑袋，就是。脑子没流过血的都都少。我你看我这么文文气的人，我这脑袋还开两回瓢呢、嗯。
2: 开瓢是、啊、啥、啊、开瓢就是满头是血被打的。<笑>哦哦、开瓢，脑袋开两瓢了。回也，我也就没有
3: 。到我们这一代打架呢，就是他会有一些规矩。这个规矩呢，都说是从您这一代下来的。就是如果有二十多人，然后把两个人呢堵到一条胡同里，然后呢，这个人呢就就开始喊那个这二、个、十多人里最有名的人。就比方最有名的，就他就喊窦文涛的名字，然后这样都你就必须得从那些人里出来，出来之后说说说人人多欺负人少，这这不行，我跟我单跟你打，你敢不敢？对对。然后呢，你你要打完之后，如果你把窦文涛给打了，哇，那你就你就带着你那兄弟穿行二十多人就走了。呃，所以那个时候有一个，呃，我们那时候还有一个电影啊，那个电影呢叫叫《幕府风云》啊，就是后来呢。给高仓健啊拍那个感动亚洲的那个铁道员的那个导演、嗯、江吉康南，嗯、哎，他当年是拍武打片的，呃、哎，然后他的他的那个最后情节就是啊，就是两两波这个、啊、高级的幕僚打在一起，最后呢，一波还有还有还有,还有一两百人，另外一波就剩几个了。他说哦，我今天一败涂地啊，但是我能不能和你对决？然后另外我身后有一两百人，然后说哦这是我的荣誉，<笑>然后俩人就就就单单匹了，单匹之后呢，结果剩的一方被杀死了，啊，所以后来当时我们这代呢就是在那儿看的时候，就因为其实中国人其实是对日本人那时候有战争片子对日本人是有仇视的，结果后来一下发现哎日本
0: 的这个将军贵族其实和我们。街头打架是一样的，就我都没想到，就是说，就是五十年代生人跟六十年代生人差十年哈，就是包括规矩都完全不一样。我们那时候就是打架，就我印象中非常深的哈，就是把对方打打伤了的时候呢，再怎么着，所有人身上凑钱，哪怕凑五毛钱都要给他扔在那说看病去吧，都是这样
1: 啊。人家就是道义有道。哎对对
2: ，那那真的完全不一样。我们打架打了对方，就第一件事之后，从那口袋掏钱，就你们北方人说兜里，从那兜里找一下有没有钱，拿走，把那钱拿走。广东所以经济发达，我们聪明嘛，精
1: 明。但但但但甭管怎么说，咱就打打架是不能提倡的。这社会慢慢文明了，那文明呢，他就有这种欲望了。他确实在武侠电影里。武侠小说里，他得到心理补偿，甚至现在都有这个武侠游戏。啊、哎，我有时候就想啊，啊你说像他这个现在这个游戏啊，他进入虚拟的这个空间呢、啊，他、嗯、有操纵感，那就等于是四肢的延长啊。嗯、就你那种感觉，就是你无敌的这个感觉啊，他、嗯、就会更强嘛
0: 。哎、啊，那当然，他感觉是更强，但是他打就是人和人之间接触的时候，胆怯是一个很正常的现象。我们不要简单的理解说一动侠义就是动手，不是帮你说一句话啊。有时候，呃，我们也碰到过事儿。比如，我记得我好像大概二十多年前吧，我去那个呃广安门火车站，广安门火车站是货场，货场那个地头的人都比较复杂，天天的都都咱都没见过，我是头一回去，是为了有一批家具要在那儿卸车，也不是怎么阴错阳差的弄那边去了。嗯，结果我就两个人去的。去的是不是也不是因为什么小的口角，就是就人就越围越多。我们就两个人，人家很多人，而且全是那种，就一看就是那种不善茬的人哈、啊。然后我跟另外一个人，那个人比我年轻，比我年轻呢。我认为呢，就是，呃，平时我不认为他是个很英勇的人哈、啊。但这时候一下就冲出去，他一下就把我挡后头了，因为我比他岁数大嘛。嗯啊，那时候我才大概四十来岁吧，他大概在二十多岁。嗯，然后他上去就特横的跟人家说，我都觉得就就就快拿去了，就动手一动手，我们就肯定啊，叫各种黑砖你就挨着吧。然后他就说，他说我今儿本来挺高兴的，他就说你们别弄得我不高兴了啊，<笑>对吧？但我这呃，我当时一说我就说这人怎么就是我说他比我想象的横啊，其实我当时都开始害怕了。因为到年龄了，你知道吗？到年龄了，你这个就顾及爱惜自己身体，对对，不像年轻的时候
2: 。<笑>家里也有小孩
0: 、啊、对对对，<笑>哎，他一下就把这事儿给指了。所有的人就当时也不知道为什么，可能就为他这句话啊。所以我觉得这种精神呢，呃，使我很多年以后都对这个人都另眼相看，就是他不是那一种就是遇事躲的人。嗯，我们生活中经常碰的都是一出事儿都全躲了，哎、对。啊
1: ，啊所以你看，就是我不怕跟你们透露啊，我过去没透露过，你知道吗，马爷？我你想不到，我也是以武学爱好者，你、哎、说、嗯、<笑>为什么做不好工作？因为我很多时间用来干这个，你看。你看，这是这个我根据这个咱们徐老师的指导，这是形意拳的这个名师哈，薛颠武学著作，我这全是纸上谈兵啊。孙禄堂是吧？哎，他的这个武学著作，就是为什么？我跟你讲，刚他们是讲说，当然是意淫了。你比如说像我这样的。我可能连一女的我也打不过，更更更更不用说打马勇
0: 分<吧>分分什么样的女的，有
1: 的能打得过、啊，<笑>打不过。那您哎,哎，您觉得就是说中国的这个武术，哎、它要能打的话，哎、它的原理是什么
3: ？它、哎哎、呃呃就是，你看我我举其实举一个大家都知道的例子嘛，就是说，就是说呃泰森很厉害，嗯、是吧？但是呢，没有人说我去打泰森的教练。然后这泰森的教练呢是发明这个原理的人，啊，我得找到一个我的作品啊，然后把我的原理给实现了，因为呢这个泰森呢他他呢是他是用躲着的劲儿去打人的，嗯啊
1: 、怎么叫躲着的劲儿
3: ？躲着劲儿就是那个，呃，就是现在形容泰森呢，都认为泰森呢是强强中之强。但是其实呢，泰森是以弱胜强。首先，他个头一米七八，嗯，你在重量级拳台上，你，嗯、哎，对你这呃臂展、胳胳膊短，对吧？嗯、然后呢，你你你肯定就不能以力量取胜。然后再再加上他的打法，他首先是一个防守大师，他是一个，他他不是直来直去的，他是找各种微妙的角度啊、错步啊啊。所以呢，这个呃中国人喜欢泰森就是。就是这个啊，就哎，他是他他这个拳法里边呢有阴有阳啊，有强有弱啊，就是因为呢，他的那个强势的这种东西呢，可能他的出发点怎么发明出来呢？是为了保护这个眼睛的这个弱点啊，然后最后他出来一种很很奇怪的这种这种东西，这种东西呢，他其实和和和武术的这种，因为中国人办办事都要分阴阳嘛
1: 。哎，有一次这个向华强，他不是小时候也是练嘛。他就说：“他说这个中国武术啊，跟自由搏击打，他说中国武术关键得在角度。哎、这个你觉得他说的有道理吗？”呃
3: 、哎，是是，这就是招招熟，就是角角度，就是就是你看你看泰森呢，泰森打他们没有说没有说直着打的，呃、嗯哎，要不然呢，我就做一个高低的变化，就是咱俩如果是直着的话，我一低我就、嗯、啊钻钻到那里边去了，哎，要要不然呢，就是我我一下我我闪到你的侧面去了。哎哎，他都是找这个高低，找这个政策
1: 的啊。然后呢，这个用这个躲人的劲儿打人。但是如果你说这两个人真的这个面对面，哎、那就是完全靠即兴，哎、对吧
3: ？呃，不是他呢，就是因为人的本能啊，人的习武呢，就是习惯啊，改变本能啊，就是人的本能好多都是错误的反应啊。所以你、嗯、我我必须得通过。呃，武术的练习，把这个本能改改过来。你看，包括那个角度的变化也是角度。咏春为什么打木人桩？就我平时练的就是角角度的变化，嗯、对我我我我并不是拿我的小臂去磕磕那个木头，别我我。我<笑>对吧？哎，我是噼里啪啦，就是绕绕绕着木人桩来来回走，那角度就是我平时练。的
1: 。哎，徐老师，<为>你你现在觉得，就是说，哎、是是是中国的这个武术家呀，我我一直我很好奇啊，嗯、我觉得他们是不是琢磨出来了一种特有的劲儿？嗯、就是说啊，这跟咱们说的那种练哑铃、练拳击，这个肌肉力量大，不太一样。因为我看过他们很多的形容，嗯、比如螺旋的劲儿、惯性的劲儿。嗯呃，甚至是钻的，就是穿透性很强的这么一种劲儿，这种劲儿是怎么出来的
3: ？啊，就是一个九十岁的老人和九岁的小孩，他打喷嚏的时候，他那个浑身震颤的那个劲儿是一样的。嗯，哎，你你啊，或者说我，我我这个我我在神经上边，我这是烫的。嗯，啊，就是、就是我、嗯、我哎，九十岁的老人和九岁小孩是一样的。嗯，哎，所以呢，这个。呃，就是等于他有有些武术家就发现有一个啊、呃，不以年龄就不像年龄衰衰退的那么明显的，这这么一个人类本能的这么一个动态，然后他就用各种器械啊去开发这种这种东
1: 西。开发这种哎，开发劲儿
3: 哎，这个，所以这个在武术里边叫什么叫叫叫寒颤劲儿，嗯，寒寒颤
1: 劲儿
3: 。如果老人要保护自己，他就。必须得用这个阴招，不，不，他必须得用寒寒颤的这种方法啊！因为你你已经这个地方都没有没有肌肉纤维的伸缩力了，你必须是呃有一个寒颤的这个震震动，就是全全身一下，然后要害部位狠的一击，就是说你你哎就碰见抢劫的了，然后说我就我就掏这个掏这个。钱，啊，我就直接给你钱啊，给你钱就让你靠近我啊，靠近我之后，然后如果你如果你平时啊、呃、练这个东西，然后这时候我就在这个距离里边啪，就是一颤啊，就挤你的咽喉啊，然后或者一个或者你我没有钱说，哎呦天，你这，哎呀我真的没钱啊，小伙子，就是你这挠的时候，这时候这这这不就起来了吗？啊，肘尖在这，我就、哎、<着>起来了，哎，然后起来之后呢，他就他等于这个。这、啊、这靠近了之后啊，往往面面门一砸，但是但是你正常的这个砸是没有劲儿的啊，你必须是像打寒碜的这样的才能，呃，才、哎、老老
1: 人靠狡猾，听起来就是。比如说你你刚才讲，我就我觉得挺感兴趣，就是说人很多时候有很多错误的习惯，哎,哎,哎，错误的反应，错误的反应。呃，你比如说<是>你能跟我举个例子吗？啊、咱们要是比划一下，我、啊、我的错误的反应怎么就能把我坑了？你比如说，是我打你还是你打我？呃、嗯，你给我指导一下。这个我
3: 我我或者或者讲一个讲一个例子吧。嗯，就是比方说这个，你看你看咱俩咱俩一块儿一块儿抵住，抵住之后呢，我要我要把你拉过来啊。啊、嗯，我要把你拉过来啊。我如果这样直接拉你，你就会扛。对<吧>，往回拽。呃，所以所以这时候我怎么把你拉过来呢？我是先。先先先先冲着，你看这样，这样比，啊！我我我冲你一使劲儿，你你肯定要要抵抗。对，哎，我这一抵之后，这叫飞舞，这,这,、哎、这,这真是,这是
2: 徐老师，这<是>哎，他往死
1: 里打。我跟你讲，<笑>这他就演示了，这就是人性弱点。嗯这就是他，就是他琢磨你这个人性、嗯。我就先先给你，先给你。一会儿下，在啊、你就，哎、你也上次我跟一个练太极的在这个节节目里边还比划过吗？嗯、不是说说多后后边多少人推他？对、哎、对，对他这是千斤坠，他不动、哎、啊。当然大家都说他是骗子，但是我就说啊，你永远不要特别简单的对一个现象下断语，这就是我的人生经验。不、嗯、就是因为呢，很、嗯、很多事儿就是这样一幻一真。你说他是骗子，有有可能。但是呢，也有可能有点别的。你比方说，他给我这么一试啊，别的功夫我不懂，至少杠杆原理我明白了。你明白？他就后来他说你推我，后边人在推他嘛。他只要把这第一个，我我后来发现他一直在这样、个、啊，哦、你是一直在？就是我本来是推你这儿嘛，实际上他把我这个胳膊肘往上抬，的确我变成我再使劲儿，不是往前推的劲儿，是往下，越弄越往下，越弄越往下，他就是改变你一个力力的方向，而且他反你的关节，你使不上劲儿
0: 。那当然，你现在问题是你们这些试验都意义不大，是因为你是一个外行对内行，所有的事儿都是行家一上手就知有没有。就是外行和外行之间怎么制约，内行和内行之间的制约，这都是高手所为
1: 。对，那咱感兴趣的，就是说中国有没有高手和这个外国的高手要是拼的话，有胜绩吗
3: ？因为呢，那个民国的时候呢，他这个习武的人他已经上升为这个，就是你们你们不当传统文人了，那让我们当传统文人、嗯、啊，所以呢，他们呢是。等于都是有身份的人，你让他脱了衣服，光着膀子到擂台上打是不可能的事情。啊
1: 、哦，不雅
3: 啊、呃，不雅。就是说我的，我呢，就是那那我把你约到一个私人的场场所啊，咱俩这个，啊、呃，所以这就是这就是较,较量，就咱俩之间的较量呢，不是卖钱的，不是给给不是给别人看，不能给别人看。哎、呃，对，给别人看的是街头卖艺的，就是别人说你是街头卖艺，那是。很丢人的事，你看，包括，包括李小龙也是一样嘛，对吧？就是说这个，呃，这个，呃，李小龙收的这个美国的这个对抗性的空手道的冠军啊，就等于说，呃，跟李小龙学习啊，这样的，呃，这个有的是拜师的啊，这个他一定是一定是事事先有过交手的，对吧？嗯、但是呢，他，但是他就不是以打比赛的这种
1: 方式了嘛？就是说，中国这个真人不露相，露相不真人。<笑>但是呢，我们能够看到的是这个武武侠小说、武侠电影，甚至是这个武侠游戏里的这种形象
3: 。因为中国的这个青少年啊，这个在他的人生教育上边有一个很重要的一课呢，叫叫这个就是叫识人断物啊，就是说我我我很好奇，对各种不同阶层的人。啊，对这个接人待物，这这个这个知识，我是以前是从评书那儿得得来的。现在评书没了，然后呢，哎，这香港人开始拍这个黄飞鸿系列，嗯、所以黄飞鸿系列你一看都是他各种接人待物啊，然后各种社会不同的阶层，我们处理一个什么矛矛盾，他且且不打呢啊，中间有各种俏皮话子怎么啊？他其实就是满足以前的，呃，评书教育的亏。匮乏
2: 就是那。黄飞鸿都不打了，我们在香港流行一句好玩的，就说你真的比黄飞鸿还慢。每次要打，你说了总是说等一下，大家都说等一下，结果不打，看了半天不打。对他要讲的。然后如来神掌就是还出楼主那个录像的嘛，那路子，现在举手就啪，然后手手掌中心会有光打出来，这样这种叫还出楼主。
0: 我这个对武侠小说、对武侠电影的这个最最终的敬意消失，就是这种现代科技融进去，你什么飞，就是掉个飞檐，什么放光，嗯、这我就觉得太小儿科了，就不好玩了。其实对李小龙的早期的电影还是很喜欢的，就是他是拳拳到肉，都是真真刀真枪的干
1: 。哎，这还真的，我觉得这个你看，咱们你像看西方有些这个电视剧啊，你比如像这个《权力的游戏》啊。按说它是假的，是这种这个奇呃是是幻想的，可是呢，他拍的实，他拍的像真的一样。我们的有些这种玄幻的吧，他就是说啊，不是我们的有些拍事实的，拍的都跟假的似的。就是呃，他们就讲啊，这里边倒也没有什么高低啊，是不是？您觉得就是说中国文化里啊，你比如有老庄。呃，包括像这个古代有这种神仙传，嗯，你觉得是不是咱们的文化里就是有一种特有的仙气儿，就那种清虚之气啊？喜欢违反物理的，违反地球引力嗯嗯嗯、嗯嗯、那
0: 个如果在这个文学描写中呢，我觉得是特别能够接受的，就是它，因为你可以发挥想象嘛。但是如果你突然发现哈，这电影给你拍的，比如那个那个。嗯那个谁呀、啊？就张子怡一开始拍那个英是英雄本色，啊、什么站在竹子尖儿上那个、啊、<么>卧虎藏龙。卧虎藏龙，嗯、卧虎藏龙，你站在那个那个竹子尖儿上，那个我让我看就变成一笑话，就就就变成。在<笑>我内心就就变成就真的瞬间变成一喜剧，他就集中不了的去看啊、呃，在那个那个竹梢上来弄来弄去的这个，我觉得这很喜剧。如果你要掉到喜剧的这个思维里呢，<笑>这事儿就变得不好看了
1: 。哎，马爷，您看，就接着您的话头，看在您眼里啊，就是喜剧。嗯，这要是看在这徐老师电影学院的老师啊，嗯、看在他的眼里呢，嗯、这是调情剧，或者狂戏、嗯，就主、是、就是，就是你像他那两个人呢、啊，嗯、其实就你看那个周润发和那个章子怡，
2: 呜，他其实飞
1: 吻去了。他是不是把李李安，他就把这个拍成了一种就是男男追女女追男的这么一种戏了？但是你说你对像徐克这种风格的，他这个武这个这个武技武功的电影手段，哎，你觉得是不是玄幻的那种风格
3: 哎？哎，他就是呃，中国明清的那个呃，就是呃，半神仙传的那种这样的一个一个传统。这是中国文化的一个传统，啊、神仙传，哎、啊，神仙传。你知
1: 道，就是他这个有篇这个杂杂文，还写到，我觉得就写的特别逗，<对>就是说啊，当年上世纪二三十年代嘛，还面临着这个日本鬼子的威胁，嗯、说当时就说中国人呢、啊，就迷，尤其是上海，说迷过一阵这个仙呢、啊。<对>嗯就是这种这这个剑仙，这剑仙到后来，你像《蜀山》什么《剑侠传》，跟这个就有一脉相承的关系。嗯、然后呢，说的，但是剑仙呢，不像《零零七》那么浪漫。说这个剑仙片中啊，基本没有谈情说爱的场面，全是暗恋。嗯、然后你看他总结这规律，我觉得特逗，就是男女剑仙之间，以祝你早成大道而相互拒绝，祝你、嗯嗯、<笑>早成大道。哎，你这么说有没有点最后《卧虎藏龙》里周润发、嗯？跟杨杨杨杨杨子琼，<对>我记得我看那个你看《卧虎藏龙》，我觉得看的最逗的是，我在香港看的广州话版的。你知道我们这个北方人呢、啊，听那个广州话版的就笑喷了，嗯、你知道吗？就最后这个杨子琼跟那个周润发不不行了嘛？杨子琼那大概意思就是说：“哎，杨好你这最后一口气，你就。嗯”成仙了，对吧？嗯、然后呢？周润发不是说、嗯、不行，我要用这口气说出我爱你吗？嗯、但是你知道广州话怎么说？周润发说：“嗯的”，<笑><笑>我就笑，“嗯的”。这是演技问题，<对>不是演员问题。男女剑仙之间以助你早成大道而相互拒绝，显示自己心存理想。最有人情味的话是什么呢？下次联手，有缘再见。<笑><笑>然后一旦说出“可否接受我”。往往死于非命，偶然终成眷属也十分的乏味。呃，一般描述也被冠以他们夫妻共同修炼，进展神速，很快成为了土地爷和土地奶奶。<笑>说这个零零七的除暴安良是为了全人类的幸福，而剑仙铲除妖孽呢，则是为了什么呀？你就想不到宇宙清净。这个负担更重，是吧？然后呢，大家就是说，哎，这么大的本事，这个剑仙为什么他们不去打日本鬼子呢？解释是他们的性格比较孤僻。<笑>这就是曾经流行在上海的这个这个剑仙。你你是觉得，就是说未来随着这个特技的发展呢、啊，好像有望接上这个根儿，是不是？啊，嗯，是不是这个中国文化里啊，就有一种？你看，这有有一句话叫“皇帝什么什么且战且学仙”，就是中国人是不是好一些个那种呃飞升的、飘渺的、飘逸的？这个你觉得是不是西跟西方文化是是有一个不同
0: 的？我觉得差距不大，就是西方人也好神仙，所以我们看的像《哈利波特》这种最受欢迎的这个电影，往往都是好神。对
1: ，但我觉得他们的神仙好像比咱们的神仙呢体重大。那也差不多，你重，更重，给我的感觉。你看
0: ，像西游记《西游记》，《西游记》至少有八百年了嘛。武侠类，当然我我觉得啊，刚才我其实可能也说偏了，就是说他特技这个，我们不能随便就攻击人家搞电影的搞特技也不容易哈。嗯嗯。但是有一点，就是在极限的时候，你会忽然放弃这个事儿。就什么极限呢？就周星驰那功夫。嗯功夫是，他那个跟。让我说，他不是叫特技，他把这个事儿，把功夫这事儿彻底放开了，让人在踩着风管火轮的那个什么，就是蹬一脚，是不上哪儿去了？反正，那你倒不考虑这些事儿了，就是你变成一个彻头彻尾的喜剧。哎，嘉
1: 辉呢？嘉辉，哎，你觉不觉得香港人？我觉得挺有意思的。就是当年这个，你比如陈真，我霍元甲、嗯、黄飞鸿，嗯嗯、我概括一句，香港人就是我。我原来一看电视剧就讲广州话，我得中国呀，我、嗯、还东亚病夫，哇！香港人一看都就要解气。那<笑>就是我们中国人不是东亚病夫，你觉得这是不是香港人较好的一种心理需求？当年
2: 我觉得很难分开，要先界定什么叫香港人哈。因为那时候拍什么马永增、啊、陈真啊、李小龙的戏什么，那些导演、编剧都是从上海过来的，嗯、所以他们严格来说不是说，哎，我们土生土长啊、呃，另外一代的香港人啊，他们是那一代，所以他们带来那种对于、呃、中国被列强占据、租界种种的欺负的，所以我们不是东亚病夫。其实这个反映的恐怕不是香港在当时的恐惧，是延续下来哈、啊，从清末民初延续下来的那种啊，我们要中国人要站起来啊，反而是到后来的，不管是周星驰的无厘头啦，然后那个那个，甚至香港的古惑仔黑社会片，其实是另外一种武侠片呐、啊。不过他用了枪嘛？假如搞电影研究最清楚了，研究黑社会电影《A Man with a Gun》拿枪的人，研究武侠片《A Man with a Sword》拿刀的人一样啊，拿剑的人哈，就是一样嘛。所以啊，这这就收回我们最前面说的啥？因为有不不同的人看电影有不同的快感，对吧？有人喜欢看那种飞来飞去啊，跳来跳去，呃，还飞把刀出来；有人看爱情等等等等。可是它作为我们称为武侠片，就是武跟侠嘛，还是打动了最能够普遍打动的，就是侠的部分嘛，哈。当然还有武的部分。武的部分，我觉得马爷有部片蛮蛮蛮有趣的，在中国武侠片比较少见的，陈可辛的，就叫武侠什么？那那就叫武侠。它里面就拆解什么叫武侠，为什么它可以放毒，可以装死。可以可以放案件哈，物理学从物理学哈，他怎么跑上去？他在武侠片里面来解构武侠的科学原理哈，所以甚至作为导演哈，创作者都有不同的路数嘛。有人用什么站在竹子上面来调情床戏啊？王家卫用武侠来拍张爱玲的感觉文艺片哈，陈可辛拍那个科学的武侠哈，我觉得各取所需。可是到最后就是“侠”这个字嘛。哎，你,你没有啥就感动不了了
1: 。对你说是侠、啊，这这这往往让我们看的流眼泪，就觉得，因为咱们是弱者嘛。一旦有人出来主持正义，那就马上就就就感动，这算是一种心理需求，对吧？但是呢，呃，我觉得呢，我有一个问题，就是说，人们看武侠片的这种心理需要啊，哎，到如果到现在为止，你比如像叶问哈，假如一直停留在说，哎呦这个。打败洋鬼子了，打败日本人了，打败外国人了。我觉得要老这么弄下去啊，恐怕也有点累。就是因为因为你只不能不，因为现在中国强大了呀，对吧？强大了。而我觉得这个武侠里头，你看它既有侠，这东西也能感人呢。另外就是说，你包括我自己，我就觉得，你比如说我看这个武打片我不光爱看武打片我看这看所有的这个格斗，我曾经跟这个徐老师这个问过这个问题，我说你说我是因为打不过别人吗？就是然后我就老爱看这些，前半生是这样，不是就小小时候是这样，<笑>但是呢后来呢，哎，我可能为你行侠仗义而感动，但是现在马爷您信不信？我琢磨这些啊，我为什么觉得对我有用了？就是我就觉得哎，人就是条条大路通罗马，你琢磨什么事儿啊？慢慢的对你有启发，我当然就不要脸的说啊，虽然咱这个学这个舞啊，我是这手无缚鸡之力，但是你比如说我就会觉得跟我主持节目有关系，跟我主持跟我跟人聊天儿，它有关系。我在这个里边得到的一些个东西，我为什么喜欢看孙路堂说的这些东西啊？我经常会想到，哎，工作中甚至谈合约。跟人怎么处理两个人的关系？你比如说，我给你举个最傻的例子，就好比比如说辩论比赛，那就有点像是硬硬桥硬马，打刀对刀，枪对枪，这直接打，对吧？但是你发现没有，聊天啊，这样容易聊不开心。嗯，你比如说我就是从这些所谓的一些太极啊发力的里边啊，我慢慢琢磨，它是中国的一个思想财富。就比如说你聊天哎，得有时候你得顺着聊。顺着聊不等于你没主意啊，嗯、但是会让大家更高兴。会聊天哎，会聊天你比如说，你比，比如我就举一个很很傻例子。假如说，你比如马爷跟我说，说文涛你那个圆桌派啊不好看，对吧？那当然我要硬桥硬马，怎么就不好看了。你给我说说，我打死你，对吧？但不，但是，跟但是你看，我可以说，我说对对对，您这个说的太对了。哎，你看这就像是武打，先接过来，您这说的太对了。哎，但是马爷这个。呃，这个您觉得就是说，在这个一个圆桌四个人一桌麻将这种这个节目里，您见过有什么比我这更好的？我学习学习。哎，你看这开始转了角度了，然后马爷可能就说想了想，哎，还真没第二个这个节目。哎，所以说马爷。在这个一个圆桌四个人的节目里头，我可也可以说是最好看的
2: 呀。<笑>这个是北方人的狡猾
1: 。
2: 我们南方人简袋不好看，别看。你就是
1: 咏春，<笑>你就是咏春<笑>这短的。哎，您说这里边是不是有点武学的道理？就有点像说他他他先过来嘛。我经常发现，有时候人跟人交往，没必要直接打人腮帮子上。也你也你也可以有你的立场，但是这个立场可以让大家
0: 更和谐。就是冲突到动手都是最后一个解决问题的方法，就是动手不是为了激化矛盾，是为了彻底解决问题嘛？对，武侠就是这个精神嘛。对，所以我老说就是，就中国这种武侠精神，它不是说刚才我们一直说一个是武，是一个侠啊，咱们现在捏在一块说，嗯、那么。这里从《侠客行》里，就是这个李白的那个诗里说的非常清晰啊。照客漫胡缨，吴钩霜雪明。呃，十步、呃、杀一人，千里不留行啊。事了拂衣去，深藏身与名。深藏功与名啊，深与
1: 啊身与名啊,身啊。就我
0: 那时候不讲功名，嗯、就是讲身和名，就我藏起来了。就说事了拂衣去，深藏身与名。嗯、这个。呃呃，就是是一个非常高的境界，就是我我完了这事儿就没了。侠客过去就讲究，我帮你把事儿办了吧，把事儿铲了，就没事儿了，对吧？所以我，我我觉得我们今天呢，就生活中也有时候经常，我到现在也是经常要帮人点事儿。有些事儿是小事儿，比如人家说，哎呀，我们那孩子他妈入幼儿园入不进去，你认识不认识？人，帮你说说句话呀，这不就是小事儿吗？你能帮的时候就尽量帮一下。其实你说这有对价吗？没有对价，也没有功利，什么都没有，就是我帮你一忙，我能帮就帮了。过去侠客精神很多时候是一大帮忙，要帮助这社会共同前进
2: 。哎，对对对，有人说整个从武林啊再拉出来江湖，那这是两个字嘛，帮忙。嗯，嗯那今天我帮你，明天你帮我，因为我永远不知道什么时候我需要你帮我。我
0: 对，别人帮过你，你
2: 帮别人。但是你要这么
1: 想，就不是侠了。我<笑><笑><笑>说哪天那他用着我了，我用着他了，那不是？确实，马爷说的对，他是有这么一个定义的，就是说，<对>就是说啊，他不留不留这个功，不留功名，哎，就事了拂衣去，就是说<对>这事儿我干了，你知道都不知道，我已经没影了。哎，其实这是一种人格美啊。比如说，我们原来说最爱看香港那个《英雄本色》嗯，哎呦，看得我哭啊，嗯、那个热泪盈眶、那个。那个你看、啊，最让我热泪盈眶的就是周周润发呀，嗯、周润发那个瘸着个腿，拿捡个盒饭吃，哎，这个让人感动是有个规律的，是不是？就是说。一个人呐，特别惨。我发现香港电影就深通这个，他先把你蹂躏到特别惨
0: 。我看周星驰电影我都哭，
1: 你知道吗？就是他先特惨，最后练成深功。我天，那就你就看他哭
0: 。对不还有一个早期电影跟现代电影有一个根本不同，就是早期电影最重视的是男人情。今天的电影最重
2: 视的是男女情，我这事儿这很低。过
0: 去英雄就<笑>你,你早成大
2: 道。假假如说到男女的话哈，在武侠小说也好，武侠电影也好，里面有人研究，其中有个美学问题啊，性别美学，他、就是、说。呃可能香港的黑社会片也是，这是男人的美学嘛，男人情嘛、啊。他他呢，我说那个英雄本身，他不是让让你感动，真的不是那个剧情，是当时的电影美学很突破，包括把音乐大量的用在那个位置，从头到尾，对对，对感<觉>音乐很重要。感觉看那个 MTV 一样，还有黑社会的那个造型<对>啊，穿个马哥外套、风衣。咬个刀个牙签，哎呦
1: ，当年感动过我们的就在那个小，你这么小录像厅里，今天年轻人都不知道黑漆漆的那个都雪花点儿的那个录像带都，周润发咬这个牙签儿，一般都是就是就是就是这这这这。这这是，真的<来>，<笑>我的天哪是吧
0: ？而且这就是就像刚才《侠客行》李白说的嘛，“十步杀一人，千里不留行”，完全掩饰的都是这个。你就像他有一次就
1: 分析这个吴宇森的也是，就是说，往往你看吴宇森早年的东西啊是直线的，就非死即生，要不就是冲进来，要不就是冲出去，没有没有没有第二条路，嗯，哎，在这种特别让人这个这个就是狭叫什么狭路相逢啊，勇者生，勇者生。所以你看马爷，咱们谈到这儿有点意思了。我觉得一个就是你说这个男男人这个男人情男人情，那你说。哎，像这个这个《英雄本色》里头的这种啊，这种在今天社会里，还有吗
0: ？就没有啊，所以我说现在都是男女。应该有吗？应该有啊，他缺这个嘛。你像男人，你像那个最经典的那个场面是背靠背，就最后打到最后了，两个人背靠背的那段话，就互相脸不能看脸，因为很危险嘛。嗯，那是我觉得在电影史上都是非常精彩的，就是展现男人情的一个。呃，一个桥段，这个桥段中呢，很重要的一点，哎、为什么他背靠背说话呢？就是互相有极度信任。嗯，我们现在没有极度信任，<笑>就他不打我一枪就算好人了，<笑>对吧？没有信任，有就是我现在用这个词是很很
1: ，我跟家辉就不可能背靠背，<就>而是我扒他肩膀
0: 后头。就<笑>是马爷，马爷，极度信任，这个是很重要的。我们生活中现在特别缺的就是这个。嗯
1: 、马爷，你觉不觉得这侠义多在少年？那当然是年轻的时老了,老了就变贼了。<笑>这年轻的时候为兄弟两肋插刀，对，对对老了为女人插兄弟两刀。对对对哎，但是就说你说现在讲这个东西啊，你比如说，呃，你像呃徐老师拍的电影里，他有有有另外一面啊。你比如说，咱说这个师徒或者干嘛的，其实他都有一个。我教出个徒弟啊，我还得防着这徒弟，对吧？别别被这徒弟，你像你拍的那电影里，最后那徒弟就把师傅给算一算计一道，把师傅给灭了，自己成了嘛？自己成了名？等等，他这个旧社会里啊，又有很多这种复杂的
3: ，人情世故。哎，所以这个就是在以前就就偏门呢轨道，所以他练武术的人，我一定得急切的往这个文人之道上去转。啊，我只有这个意识，我的交流方式，我的运行规则转成文人系统了，啊，这大大家才都安、
1: 啊、安、啊、安全。哦、啊啊，我这才知道他说的这个文人系统是什么意思。呃、咱们就是咱们讲的君子嘛，呃、对，就仁义礼智信这一套。呃、这个啊，这马爷，我现在在这个就是体会挺深的，就有时候说，咱们小时候啊，老为这个东西感动，可是就是像你说的，岁数大了，有点贼了，有点贼了呢。我觉得我还是有点就这负担，对少数人啊，不能做不到这个，就对大多数人。哎，我有时候还练着，就是说，比如说咱俩是哥们儿，咱俩特别好。那么现在啊，你可能有点呃困难和挫折了啊。我觉得我还有保守的这一面，就是说，那这个时候不能离开他啊，当然得跟他在一起啊，得帮他啊，他是他最难的这个时候啊。可是我现在已经发现，因为很多人劝我，就让我意识到这个社会啊。有些人已经有了另一种计算方法了，就是，呃，我小时候会觉得这叫丢人呐，但是现在有些那个，比如说是投资人呐，就他就会非常理智的告诉你啊，你你不你,你不要再跟他在一起了，说你你你你你你你你要跟他保持距离，你跟他脱钩，对吧？当然，你知道我也是觉得为自己打算打算，这确实是有利的呀，对呀、啊，你再跟他搞在一起，他把你一起拖到深沟里去。那么，可是我老觉得这事儿做不出来啊！你你你你你有这种感觉吗？哎，但是我又同时又发现，就是有一些人的道德观念在改变，他们认为市场经济嘛，那当然了，就好比你的公司股票好，我就买你的股票；你股票不好，我就不买。这里头有什么仗义不仗义、哥们儿不哥们儿呢？你
2: 你你你们怎么看我这？我觉得你刚说的那种情况哈，最坏的那一个例子是银行啊。银行跟你交朋友是什么？哎，看到你这生意顺了，我过来跟你交朋友。你要不要钱？要不要多借？你本来贷款贷了一个亿哈，我还说哎，再贷两个亿吧，支持你发展。然后稍稍看到你有困难呢、啊，不仅说割断，不仅一刀两断，而是打电话讨债，你知道吗？马上把那三个亿拿回来。它退到极端就是银行止血，所
0: 以我有时候还挺怀念过去的那段时光，就是不是什么都算计。现在你说我们不算计吗？我也算计。对，但是我有很多时候确实不算计，我也懒得去说，我什么没算计啊？什么？就是生活中这种事儿多极了，啊，因为只有不算计的时候，这日子过得才舒服。你天天算计，这有什么意思？啊？啊、跟什么事儿都计算？你比如我上你这儿来，我要算计我这下午值不值？我这个录节目什么值不值？谁给我钱多，我上谁那儿去？这不是我们非每天非要做的事儿。那你根据什么来决定你要做的事儿呢？我觉得根据我内心、啊。文涛跟我不错，哥们儿，有人情啊，有人情。其实说你现在讲哈、啊。你现在讲人情本身也是一个利弊关系，是吧？就你比如文涛叫我，我就说，哎呀，咱咱得还还人情
2: 啊，
0: <笑>啊，是不是？他帮我一忙，我得帮他一忙。这个这个是我们觉得当今社会这是一个很正常的文化，是一个强有力的一个、嗯、一个背景。在这个背景之下，我们每个人无无就是无一例外的不能逃脱这个文化对你的不管是帮助还是惩罚
1: 。我我觉得啊，就是它里边还有一个，除了你比如说咱这个。我觉得很多小说、电影里还可以有点这个古风啊，就是把人的这个共识感情啊，往那个仁义啊、啊、仗义啊这个地方再找一找，是吧？除了这个之外啊，还有一个就是啊，你也要懂得感恩。现在你不能说啊，对于这个任何人的这个侠义的、救人急难的、说话算数的人，得不到鼓励、得不到奖励。我是不是说发奖金，就是说。哎，你比如我就说，我这两三次是吧？我们这节目临时这嘉宾不来了，给马爷这么忙打电话，这就是救人急难。马爷是救救场如救火，对吧？对对对你看他有这个救场侠，他有这个侠义，但是也有我这个感恩。我提过你不下十次这事儿，<笑><笑>还是要侠义江湖啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢,谢谢各位。
0: 本节目由《天龙八部》手游独家冠名播出
1: 。你看这，这是这个，我根据这个咱们徐老师的指导，这是形意拳的这个名师哈，薛颠武学著作，我这全是纸上谈兵啊。孙禄堂是吧？哎，他的这个武学著作。
2: 生长就是《还珠楼主》那个录像
3: 。
1: 你看，这有有一句话叫“皇帝什么什么，且战且学仙”。
3: 神仙传的那种，这样的一个一个传统，这、就是中国文化的一个传统。神仙传，呃、哎，神仙。
2: 在知识当中的知识含量达到了知识爆炸，两个大脑回路都会亮起。到现场才真正体会到了什么叫脑爆，充分地感受到眼界大开的快乐
0: 。官府都督。
2: 世界很酷。